0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Planejamento familiar na visão espírita. Família espiritual e família corporal. Programação reencarnatória. Com Ana Lúcia Santaguida. Que a paz do Senhor Jesus nos ampare e nos proteja para darmos continuidade no estudo do planejamento familiar na visão espírita. Vamos estudar hoje o conceito de família, falarmos sobre a família consanguínea, consanguínea e família espiritual e sobre a programação reencarnatória. Neste momento... Vamos então falar sobre o conceito de família. Família é um conjunto de pessoas, pai, mãe e filhos. Família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. A nossa família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. O Evangelho, capítulo 14, item 8, ele fala que há duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam, no mundo dos espíritos, através das várias migrações das almas. As segundas são frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente na existência atual. A constituição da família corporal, ela se constitui através do namoro, o namoro é aquele encontro de duas almas onde, normalmente, tem um encantamento, uma amizade, enfim, as pessoas se atraem por um determinado tempo e ali vão constituindo uma amizade mais sólida. Após o namoro, vem o noivado, que é uma promessa do casamento. Após o, cas o noivado, vem o casamento. O qual pertence a uma lei natural e a um progresso na marcha da humanidade. O casamento implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Esta união deve basear-se na responsabilidade recíproca, principalmente no que tange as relações sexuais, pois quando as obrigações mútuas não são respeitadas, geram-se problemas kármicos de considerável extensão, pois ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. O casamento... Hã? O casamento é através do casamento que vai haver a formação do encontro de outras pessoas. Os filhos, normalmente, são esperados com muito amor. Os filhos é, que, que já foram programados na espiritualidade. Tem como dar uma pausa? Tá. Uma vez contraído o casamento, a imagem do filho toma vulto tanto na cabeça do pai quanto da mãe. E talvez mais precisamente na cabeça da mãe, pois é nela que a gestação se processará. Nesse mistério, é curioso verificar a aglura de uma mãe que tem todas as condições físicas e financeiras para dar à luz a um filho e não consegue engravidar. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corporeio, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os desajustes conjugais, num casamento promissor, não raro adoece repentinamente. Conflitos, problemas financeiros, moléstias, desníveis culturais e falhas na formação de caráter e de temperamento contribuem para esses conflitos. A mulher espera encontrar no esposo o retrato psicológico do pai. O homem, os cuidados da genitura. Acontece que os dois têm que se adaptar à nova situação. Acrescentem-se ainda os apelos enviados pela mídia. A família espiritual... Para que uma família consagüínea vive bem, em termos espirituais, é preciso que haja simpatia entre os seus membros, consequência de relacionamentos anteriores e que se traduzem por afeição durante a vida terrestre, pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, reflexo de existências anteriores que se traduzem em antagonismo. Assim, os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se seguem um dos seres nascido de pais diferentes, Podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir. Como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. O planejamento familiar é de grande importância que o casal tenha, em primeiro lugar, um planejamento financeiro para que ele possa acolher bem seus filhos. Que esse planejamento possa ser feito com muito amor e carinho para proteger e orientar aqueles que vêm do plano espiritual já com compromisso acertado com esse casal. Aprendemos com a doutora espírita que muitas vezes a família é planejada na espiritualidade, o casal que limita a natalidade não corre o risco de estar negligenciando seus deveres? Colocaríamos melhor a questão dizendo que algumas vezes esse planejamento é feito porquanto poucos espíritos revelam ao reencarnar suficiente maturidade para assumir tal compromisso. Se há o planejamento, o casal tende a observá-lo, reencarna com essa ideia. Ambos, intuitivamente, desejam determinado número de filhos e acabam por consumar o que foi planejado. Se o casal planejou receber determinados espíritos com o filho e não o faz, o que acontece com eles? Depende de sua condição evolutiva, espíritos mais evoluídos vão cuidar da vida, desafetos que viriam para harmonizar-se com os pais podem persegui-los, amigos carentes em estado de desequilíbrio que deveriam reajustar-se no processo reencarnatório podem vincular-se ao lar agindo como almas penadas e perturbá-los. Nos países subdesenvolvidos, a prole é numerosa, chega a envolver uma dúzia de filhos. Os pobres são mais fiéis ao planejamento espiritual? Não se trata de fidelidade ao planejamento, mas de incapacidade de planejar, pela própria condição cultural. Os nascimentos em lares assim obedecem à natureza. Espírito vinculados ao psiquismo do casal são atraídos à reencarnação pelo campo vibratório que se forma no relacionamento sexual. Não há interferência da espiritualidade, um evento, um evento tão importante como a reencarnação de jamais ocorre sem a presença de mentores espirituais que oferecem seu apoio e ajuda. Eventualmente, podem até favorecer que determinado espírito seja conduzido àquele lar, num planejamento sumário. E como é feita essa programação reencarnatória? O livre-arbítrio, quando estamos na erraticidade, ou seja, quando nos encontramos desencarnado consiste na escolha do gênero de existência e da natureza das provas. Dois itens fundamentais da chamada programação reencarnatória, tão em voga em nossos dias, é que a doutrina espírita esmiúça nas questões 258, 262 e 872 do Livro dos Espíritos. E como é feito esse planejamento da reencarnação? A planificação para a reencarnação é quase infinita e obedece a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Na generalidade, assevera Manuel Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte que existem estabelecidos automatismos que funcionam maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a grande maioria dos espíritos retorna à carne assinalado pelas próprias injunções evolutivas. Então, neste momento, vamos dar um intervalo de alguns minutos e voltaremos logo a seguir.